0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, véspera de feriado, hoje é dia 9 de abril, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, as bolsas na Europa e o S&P Futuro acabam devolvendo parte da alta registrada mais cedo, enquanto os investidores monitoram os desdobramentos relacionados ao vírus e também sobre a possibilidade de uma retomada econômica dos Estados Unidos e também da Europa. O dólar tem baixa moderada ante a maioria das moedas emergentes, e o petróleo se mantém em alta após a Rússia sinalizar que estaria pronta para cortar a sua produção. Olhando para o noticiário internacional, isso é um dos grandes destaques para o dia, que ficam por conta desses sinais de que um, algum acordo pode ser encontrado entre os países da OPEP e também fora dela, para um corte de produção de petróleo, e é isso que vem dando suporte aos preços e, consequentemente, reduzindo um dos estresses adicionais no mercado que vinham pressionando as ações e também sobre as empresas de crédito. né A gente sabe que o mercado de shale gas nos Estados Unidos, é um mercado bastante alavancado e que depende da, da cotação do petróleo nos mercados internacionais. Se, uma, se o preço da cotação for muito baixa, muitas empresas poderiam quebrar ou podem quebrar nos Estados Unidos envolvendo esse ramo de atuação. Bom, sobre o coronavírus, a, de acordo com a mídia, a Itália pode estender o lockdown, a quarentena, por mais duas semanas, depois de um aumento no número de infecções e restrições devem continuar no Reino Unido. Novos casos na Alemanha também aumentaram. Em Singapura, é, o país está implementando medidas mais rígidas de distanciamento social, após um salto nas infecções. Bom, foi publicado um estudo bastante interessante pelo JP Morgan sobre os estágios das curvas de contaminação de vários países. Então lá no finalzinho né, dessa curva, nós temos a China, um pouco antes a Coreia... No meio deste ciclo nós temos a Itália, a Espanha e a Alemanha e subindo, né, subindo a ladeira, subindo essa curva de contaminação, nós temos, por exemplo, né, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Tá? Digamos assim, quando a gente olha para a parte de subida da curva, da metade para cima nós encontramos esses países e da metade para baixo a gente ainda encontra o Brasil, ou seja, ainda há uma expectativa de que os números aumentem bastante. Bastante, de acordo com esse estudo, e também é a expectativa. Da, 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 do Ministério da Saúde aqui no Brasil, dizendo que espera um pico de casos nos próximos dias, mais ou menos em torno do dia 15 de abril. Bom, e como a maior economia do mundo, os Estados Unidos, ainda se encontra né, na subida no número de casos, está certo que é na metade para cima, mas ainda traz um enormes incertezas sobre ah, em qual ciclo da crise econômica nós estamos, ao mesmo tempo que reforça aí um estágio mais avançado quando a gente fala para a crise financeira, ou seja, dos preços dos ativos. Como a gente sempre comenta aqui, o mercado antecipa os fatos. Se está todo mundo esperando uma virada na curva, né, ou seja, que ela chegue ao seu pico e comece a cair, e sabendo que a contaminação já estaria olhando para a parte de subida na sua fase final, né? É, isso reflete aí mais uma vez é, o porquê dos mercados já estarem reagindo. Bom, falando especificamente sobre hoje, acredito que a tendência do dia ela vai depender de uma agenda pesada, tanto de indicadores quanto da fala é, de figuras importantes para mer os mercados internacionais, como o presidente do Banco Central Americano, o Jeremy Powell, e, claro, também uma bateria aí de dados que podem mostrar os efeitos da pandemia. Também temos que monitorar a tentativa de acordo na União Europeia para um pacote de estímulos que, se eu não me engano, pode chegar a 1,5 trilhões de euros, tá? É o um número que eu lembro que eu vi em algum lugar, mas eu falo sem uma confirmação oficial. Eu sei que era uma cifra muito, né? Muito, muito forte, né? Talvez um trilhão e meio de euros, não sei, pensando melhor aqui. Mas enfim, pessoal, me desculpem, eu sei que eu vi em algum lugar este número, eu sei que era um número bastante relevante. Bom, sobre a agenda do dia, então, comentando novamente, às 10h50 da manhã, horário de Brasília, o presidente do FED, Banco Central Americano, Jeremy Powell, fala sobre os impactos da Covid-19 na economia americana. A gente tem também a presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, ela uma expectativa né, que seja dada uma resposta a esse plano fiscal, então vamos monitorar sobre a agenda de indicadores, é, principal deles às nove e meia da manhã, novos pedidos de seguro-desemprego Além disso, nós temos às 11 horas estoques no atacado e às 11 horas também sentimentos da Universidade de Michigan. Todos esses indicadores que eu acabei comentando com vocês é, referentes à economia americana. É, antecipando aqui, só olhando para a agenda Brasil, é, o principal destaque do dia, às 9 horas da manhã, dados de inflação IPCA, isso aqui no Brasil. Bom, já aproveitando então, falando sobre o noticiário Brasil, é, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto deu algumas pistas mais precisas sobre os próximos passos é, da autoridade monetária, sinalizando é, ou deixando a entender que o país não precisaria de cortes adicionais na taxa Selic. Porém, medidas para, digamos, né, desempoçar ou fazer com que o dinheiro circule, chegue a quem precise, podem ser necessários. É o que a gente vem comentando, é que não adianta o Banco Central anunciar estímulos, medidas, se o dinheiro não chega a quem realmente precisa. As famílias, os profissionais autônomos, a pequena e média empresa. Tá? Então, é, ele sabe dessa necessidade, isso eu vejo é, de maneira bastante importante que existe essa consciência. É, Para falar sobre o Ministério da, Companhia, não, Ministério da Economia, e banco central sim eles estão tomando as medidas necessárias e positivas para a gente conseguir atravessar essa essa crise de uma maneira menos dolorosa e claro todas essas medidas elas vão precisar ser testadas é preciso né ter é, saber se está funcionando ou não a, a medida de dar um passo para trás enfim e pode levar algum tempo para serem implementadas e até mesmo efetivadas mas isso é parte do processo. É, o presidente do Banco Central Brasileiro que busca hoje um acordo com os senadores para aprovação da PEC que permite ao Banco Central dar liquidez aos títulos longos de renda fixa. É, então isso é algo super importante. É, quando a gente fala dar liquidez é permitir que o Banco Central Brasileiro compre títulos é, de dívida mais longos, principalmente de empresas. É, isso daria uma tranquilidade maior para o mercado de renda fixa. É, além disso, no, o mercado hoje né, monitora a tentativa do Congresso de avançar na agenda anticrise com ajuda aos estados e municípios e que isso pode com certeza ter um custo fiscal ainda maior para o Brasil. A gente sabe que tem um respaldo do Rodrigo Maia em que a Câmara tenta aprovar hoje uma pauta bomba pró-Estados em que é, vê um impacto de cerca de 180 bilhões de reais e há uma expectativa de derrubar o texto da parte do governo tá, é, no Senado. Apesar né, do isso estar sendo tocado pelo Rodrigo Maia. Digamos que esse projeto de bondades aos governadores gerou um desgaste até mesmo entre os deputados, inclusive os aliados do presidente na Câmara. É, a gente sabe que além dos impactos do, dessa pandemia na atividade econômica, a inadimplência também ameaça a receita dos estados, ou seja, existe uma situação muito complexa aí para decidir qual é o melhor caminho para se endereçar à crise, tá? é, vamos abrir os cofres, depois a gente busca o ajuste fiscal, enfim, a gente tem uma linha muito tênue aí e a gente espera que o melhor seja decidido e que novamente né, nossos líderes tenham foco total para tentar sanar esse problema o mais rápido possível e da melhor maneira também à frente buscar esse equilíbrio fiscal aqui sobre uh, as contas brasileiras. A gente sabe, de acordo com a reportagem do Valor, por exemplo, também a indústria é um dos setores com mais pedidos de medidas para enfrentamento aí, dos problemas econômicos gerados pelo coronavírus que estão sendo encaminhados para os governadores. Então existe uma pressão de vários lados. Bom, para a gente finalizar aqui o noticiário corporativo, a Petrobras cancelou as suas datas para pagamentos, é, expectativa para esse ano de cerca de 1,7 bilhões de reais. A Vale anunciou que estendeu o período de manutenção em uma das suas plantas lá no Canadá por mais três meses. Na contramão dessa crise, pessoal, o Brasil. O conselho aprovou é, um pagamento de um dividendo adicional. No total, serão distribuídos aos acionistas cerca de 20,2 milhões de reais. A Smiles, empresa do setor de fidelidade vinculada a Gol, cancelou as suas metas para 2020. E a TOTUS, empresa do setor de tecnologia, acertou a aquisição de 100% da Wealth System por cerca de 27 milhões de reais. A Wealth System ela é uma empresa que trabalha com a parte de softwares de CRM e SFA na América Latina. É, então, uma aquisição aí bastante importante para a pode ser que sim, tenha uma reação positiva frente a isso. E a última notícia que me chamou bastante atenção é que, por conta da pandemia do coronavírus, a demanda por crédito, de acordo com o Bradesco, de acordo com o presidente do banco, uh, Octavio de Lazzari, é, aumentou 10 vezes. Né? A demanda passou de 2 bilhões de reais impedidos para 20 bilhões de reais por dia. Né, bastante impressionante de acordo com o próprio presidente do banco foram três dias de loucura bom pessoal, então é isso nós temos uma agenda bastante intensa de indicadores e atividades de pessoas importantes para o mercado, como o Banco Central americano, né, o FED o, Powell, o presidente do FED discursa hoje, então todo mundo de olho e também acompanhando a Agenda Macro. É, pessoal, a gente espera, claro, que tenhamos um dia positivo hoje, é, mas a gente sabe que existem muitas coisas contra. Né? Acho que talvez a primeira delas, não a primeira delas, mas uma delas, seria o fato de que estamos aí véspera de feriado, ou seja, temos três dias sem pregão. Sexta, sábado e domingo, né? Sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. É, será que os investidores vão querer ficar posicionados? Nós tivemos uma semana muito positiva, agora no mês de abril. Você acha? Acredito eu que os investidores podem realizar parte dos lucros aferidos para não ficarem posicionados, tá? É um achismo. Mas a gente sabe que permite-se também que o noticiário seja tão positivo, tá? quem sabe ali sobre o posicionamento do FED, sobre os números de, de desemprego nos Estados Unidos, às 9h30, que, ou quem sabe até uma, uma definição sobre os membros da OPEP. Então, tudo se encaminha né, e dá a possibilidade para que a gente tenha um dia bastante positivo, mas a gente também tem que estar preparado para uma desaceleração do mercado ao longo do dia, mas sabendo que esse movimento aconteceu porque o investidor não quer ficar posicionado é, durante o feriado prolongado, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, um bom feriado. A gente sabe assim, a maioria das pessoas, né, tá tudo em casa, né? Mas tem muita gente, eu vejo muita gente, modo de dizer, né? A gente sabe que tem muita gente aí é, também trabalhando com a sua vida entre aspas normal. Então aproveitar realmente esse final de semana, perdão, esse final de semana prolongado. É, para, enfim, né? é, estudar, repensar, descansar da melhor maneira possível, né? falar ali com amigos, com familiares. A gente sabe aí que as pessoas estão tendo os maiores cuidados para tentar combater esta pandemia. Novamente um abraço, um bom descanso, um bom feriado. A gente retorna na próxima segunda-feira. Valeu!